0: Dzień dobry, witam Państwa. Sytuacja na Ukrainie się rozwija i zwija systematycznie. Jesteśmy non bombardowani informacjami o tym, że sukcesy odnoszą Ukraińcy ogromne, po czym się okazuje, że jednak nie są tak duże, jak wcześniej przewidywano Z drugiej strony Rosjanie też nie robią jakichś wielkich postępów. Wracamy do Ukra- na Ukrainę, Wracamy, bo tego tematu długo w polityce nie było. Poza tym został wywołany pewnymi sytuacjami w internetach. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale kilka dni temu oskarżono miała rosyjską agenturalność. W związku z tym, żeby poczuć się lepiej, cieplej i dobrze, żeby mi było na sercu, zaprosiłem do programu najbardziej znanego rosyjskiego agenta w Polsce, czyli pana Leszka Sykurskiego. Witam pana serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co się dzieje na Ukrainie? Jak wygląda sytuacja wojenna na ten moment? Temat. Nie będę
1: się wypowiadał na temat szczegółowej sytuacji na froncie, sytuacji wojennej, bo nie mam takich po prostu informacji. I każdy, kto dzisiaj w Polsce uważa, że na podstawie OSINTu, czyli wywiadu na z otwartych źródeł, jest w stanie z pełną odpowiedzialnością i z pełnym przekonaniem powiedzieć, że dokładnie wie, co się dzieje na, na Ukrainie, po prostu kłamie. Po prostu kłamie. Wiemy, mamy, mamy strzępy informacji i nawet bardzo uważnie śledząc media ukraińskie, media amerykańskie, brytyjskie, branżowe media, korzystając z, VPN, z VPN-a, oczywiście korzystając także z mediów rosyjskich, w tym oczywiście tych, tych portali wojskowych, komunikatorów rosyjskich, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że, że dzisiaj trudno, absolutnie trudno powiedzieć jednoznacznie, jak wygląda sytuacja. Cała ta, sytu, cała ta kwestia tak zwanej kontrofensywy na Hersoń, przepraszam, na Harkowszczyźnie to jest oczywiście zbyt wiele powiedziane. Tam było kontruderzenie i, i absolutnie nie możemy powiedzieć o żadnym jakimś rozstrzygającym uderzeniu czy, czy o, o, operacji w tej, w tej wojnie. Rosja kontynuuje swoje cele. Tak jak mówiłem to wielokrotnie, uważam i podtrzymuję wbrew tej nar- w głównym głównym nurcie. Uważam, że Rosja do tej pory nie prowadziła pełnoskalowej wojny. Wiem, że to jest absolutnie sprzeczne z tą narracją, która obecnie, przynajmniej do wczoraj obowiązywała w w polskich mediach od samego początku mówiłem, że Rosja nie będzie prowadzić pełnoskalowej wojny, której celem byłaby okupacja całej Ukrainy. Rosja prowadzi ograniczoną inwazję. Oczywiście jest to inwazja otwarta, z użyciem, z użyciem sprzętu ciężkiego i tak i tak dalej. Natomiast nie ma to charakteru pełnej skali, bo nie ma powszechnej mobilizacji, bo Rosja nie rzuciła zgodnie ze sztuką wojenną swoich sił w stosunku 2 do jednego na korzyść atakującego, bo nie atakuje ciągów logistycznych i ciągów transportowych, którymi płynie broń na Ukrainę i wreszcie Rosja nie atakuje, mając takie możliwości centrów kierowania państwem ukraińskim. Na czele z tym centrum w Kijowie do Kijowa przyjeżdżają politycy ze wszystkich stron świata, spokojnie się spotykają z prezydentem Załęskim, robią sobie zdjęcia i nie ma tutaj żadnego żadnego problemu. To nie jest pełnoskalowa wojna. Natomiast oczywiście sytuacja z wczoraj, czyli ogłoszenie częściowej mobilizacji na podstawie dekretu prezydenta Putina stawia znak zapytania nawet wczoraj jakoś niespecjalnie lubiany przeze mnie Ośrodek Studiów Wschodnich piórem pana szaka napisał, że być może będzie to przejście od operacji specjalnej do pełnoskalowej wojny, czyli nawet Ośrodek Studiów Wschodnich, którego trudno podejrzewać o o, o, o jakiś chociażby cień dobrych intencji w stosunku do do, do Rosji, przyznaje, że tak naprawdę Rosja do tej pory nie prowadziła tej takiej pełnoskalowej wojny, patrząc na możliwości rosyjskie, bo Rosja ma od 20 do 25 milionów rezerwistów, co roku 200 tysięcy młodych Rosjan kończy zasadniczą służbę wojskową, więc nawet zmobilizowanie tych 300 tysięcy, o których mówił Siergiej Szojgu, no, to, to nie jest wielki wysiłek dla państwa, dla państwa rosyjskiego. Rosja, reasumując, kończąc ostatnie zdanie, o co chodzi Rosji, dokładnie o to, co powiedział Siergiej Ławrow w grudniu 2021 roku. Nie chodzi o wchłonięcie połknięcie, jak niektórzy mówią, całej Ukrainy, ale chodzi o stworzenie nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Rosja chce wymóc na zachodzie, w tym momencie już wymóc metodami militarnymi, gospodarczymi, energetycznymi, żywnościowymi, wymóc podpisanie nowego traktatu bezpieczeństwa, nowego traktatu bezpieczeństwa. I o to chodzi o Rosji. Przeciąganie się tej wojny to uderzenie w gospodarkę, w gospodarkę przecież nie tylko rosyjską. Rosja jest w stanie dużo wytrzymać. Wielka, przykład wielkiej tak zwanej wielkiej wojny ojczyźnianej jasno pokazuje, Okazał, że naród rosyjski może się poświęcić naprawdę bardzo mocno w imię mocarstwowych, imperialnych celów. Jednego, czego nie wybaczy naród rosyjski, prosty lud rosyjski, to porażki. I dlatego Putin się nie może cofnąć i absolutnie to, co opowiedział wczoraj w orędziu, to nie jest moim zdaniem blef. Tutaj, tutaj przyznaję rację wiceminister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, która powiedziała, że te słowa trzeba traktować poważnie, że Rosja przestała już blefować w tym zakresie i uważam, że Rosja się tutaj nie cofnie i Rosja chce doprowadzić do nowego traktatu bezpieczeństwa. Po zimie zresztą zobaczymy kwestia kryzysu energetycznego, żywnościowego i paru innych kwestii, to oczywiście nie można także absolutnie spuszczać z oka tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ja stawiam otwarte pytanie, czy czasem ta mobilizacja nie jest związana z, jak, z jakimiś ruchami Izraela. Na Bliskim Wschodzie, bo wiemy doskonale, że od zeszłego roku oficjalnie Izrael mówi o przygotowaniach do wojny z Iranem. W tym roku odbyły się wielkie, potężne manewry pod, pod kryptonimem Rydwany Ognia i no Izrael też nie żartuje. Tutaj nie ma też blefów ze strony Izraela moim zdaniem, więc, więc to jest system naczyń połączonych międzynarodowy Jesteśmy w trakcie tego procesu, o którym już u Pana mówiłem także w programie przy którejś okazji, pewnie o II wojnie, wojnie karabaskiej, mówiłem o policentryzacji świata, o tym, że tworzy się nowy, no, tworzą się nowe strefy wpływów, tworzy się nowy podział tortu światowego, no i mocarstwa o to po prostu brutalnie walczą.
0: Ale co, w ramach nowego układu ustroju Rosjanie są gotowi oddać dużą część Ukrainy Zachodowi, bo w tej chwili wyciekają informacje, dziennikarze amerykańscy to wszędzie publikować, o tym, że trwają rozmowy między Rosją a, w, a, a NATO i Zachodem generalnie, jako takim i Rosja w zamian za pomoc finansową ma faktycznie odpuścić dalszą część Ukrainy. Czy jest to realne, czy to są kaczki dziennikarskie?
1: No nie, no wie Pan, to nie po to rozpoczynał Putin otwartą inwazję, czy nie, może inaczej. Nie po to Władimir Putin zadecydował o wojnie z Ukrainą, e, która się rozpoczęła Przecież nie 24 lutego 2022 roku, tylko w lutym 2014 roku. I zdecydował się na to, też nie pod wpływem impulsu, bo mu się nagle zamarzył Krym, tylko pod wpływem wydarzeń z roku 2004-2005, czyli pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. Doskonale to, że masami Amerykanie opisują, myślę, że profesor John Mearsheimer świetnie to opisał w swojej książce, czy tragizm polityki mocarstw, czy, czy wielkie złudzenie. Jasno to pokazał, że Zachód, starając się przesunąć bazy natowskie na, bardziej na wschód i w, 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 w tą przestrzeń postsowiecką, naruszył równowagę sił, która była między mocarstwami. No i to jest oczywiście odpowiedź rosyjska. To żade, oczywiście w żaden sposób to nie usprawiedliwia wojny napastniczej, żeby była pełna jasność. Ja potępiam wojnę napastniczą jakąkolwiek, jakakolwiek by ona była. Natomiast no, są, pewne, są pewne mechanizmy, które są świetnie opisane w teorii stosunków międzynarodowych i ten mechanizm jest opisany. Rosja oczywiście nie zgodzi się na to, aby jakakolwiek część Ukrainy weszła, silnej Ukrainy weszła w skład powiedzmy bloku, bloku zachodniego. To jest wykluczone. To jest wykluczone. Rosja oczywiście może odpuścić część Ukrainy i tak jak powiedziałem celem, Ukra- celem Rosji nie jest w całej Ukrainy. Po co, po co Moskwie, zachodnie obwody Ukrainy, gdzie jest mnóstwo nacjonalistów ukraińskich, gdzie jest żywa pamięć o ukraińskiej powstańczej armii, o organizacji ukraińskich nacjonalistów, gdzie jest kult Bandery, Szuchewicza i wielu, wielu innych. Po co takie problemy? Zresztą to bez wartości większej gospodarczej są, 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 są regiony Ukrainy. Na wschodzie są bogactwa, na południu są bogactwa, w części centralnej są bogactwa, główne zasoby naturalne, ta zachodnia część Ukrainy nie jest potrzebna. Rosja oczywiście zgodzi się odpuścić całą Ukrainę, ale pod jednym warunkiem, że zostanie zawarty traktat, jak, jakaś forma traktatu międzynarodowego, który uzna neutralność Ukrainy, że Ukraina nigdy, nigdy nie wstąpi, nie będzie się ubiegała o akcesję do, do jakiegokolwiek sojuszu, zachodniego sojuszu polityczno-militarnego, No w tym przypadku do sojuszu północnoatlantyckiego. I to jest warunek Rosji, podstawowy warunek Rosji. Oczywiście jest kilka innych warunków, tak jak, takich jak zakres Zakaz ym, tworzenia jakichkolwiek zagranicznych baz wojskowych na terytorium Ukrainy, czy demilitaryzacja państwa
0: ukraińskiego. no Jest, jest, tego, jest tego znacznie więcej. Dzisiaj Putin jest bliżej niż w 2014 roku, bo wojna trwa już ponad pół roku. To może byśmy tak podsumowali, co się udało Rosjanom, a gdzie ponieśli klęskę? No na pewno,
1: jeżeli chodzi o od klęsk, to cała ta próba operacji psychologiczno-informacyjnej związanej z próbą zajęcia Kijowa się nie udała. To było absolutnie nieudolnie zrobione. Prawdopodobnie tutaj jeden z wydziałów Federalnej Służby Bezpieczeństwa całkowicie zawalił. Także przeszacowano pewne informacje wywiadowcze, ale... A być może nie niektórych informacji wywiadowczych. Faktem jest, że głowy poleci- poleciały w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa, czyli w jednej z następczyń KGB. Faktem jest, że cała ta operacja, ten taki rajd na kijów. No, nie miał szans powodzenia w sytuacji, kiedy społeczeństwo ukraińskie było nastawione antyrosyjsko. Tutaj rzeczywiście Amerykanie zrobili przez 8 lat bardzo dobrą robotę dla siebie, dla swoich interesów i to wsparcie dla służb specjalnych Ukrainy, dla szkolenie wojsk specjalnych, szkolenie komórek odpowiedzialnych za Sajops, czyli za operacje psychologiczne. No to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie po stronie ukraińskiej. Rosjanie tego absolutnie nie docenili. Też są te, te, te wiadomości, które przekazywał Wiktor Medvedczuk, czyli taki no, jeden z liderów prorosyjskich na Ukrainie, okazało zały się być absolutnie chybione, co zresztą było świetnie widać po Charkowie, więc to absolutnie ta taka porażka, powiedziałbym, na, na poziomie operacji psychologiczno-informacyjnych. Zresztą tak słabymi siłami, jakimi Rosja uderzyła na Ukrainę, bo w pierwszej fazie to było kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, no to przecież to jest absolutnie trudno mówić o zajęciu takiego wielkiego miasta jak Kijów, mającego ponad 3 miliony, nie licząc jakby o, 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 oczywiście także, także tych peryferiów Kijowa. To nie miało sz- szans powodzenia bez wsparcia z wewnątrz Ukrainy. To absolutnie Rosja poniosła klęskę. Natomiast pytanie, czy Putin jest bliżej, czy dalej? No pytanie czego? Zmiany ładu międzynarodowego? No niewątpliwie jest bliżej, bo to nie tylko od Rosji zależy. Tutaj przede wszystkim słabnąca pozycja Stanów Zjednoczonych, rosnąca pozycja Chin, rosnąca pozycja antyzachodniego południa, takie grupy jak Szanghajska Organizacja Współpracy, BRICS. Jeśli porównamy sobie potencjał chociażby demograficzny, czy jeśli chodzi o PKB grupy BRICS i G7, no to w ogóle nie ma ma co porównywać. Widać, że że hegemonia amerykańska jest o wiele bardziej zagrożona i że właściwie trudno mówić dzisiaj o świecie jednobiegunowym, a jeszcze w roku 2014 wydawało się, że, że, że ten świat biegunowy Funkcjonuje. Wielu w Polsce, wielu politykom w Polsce się jeszcze wydawało, że świat wielobie- jednobiegunowy funkcjonuje, że koniec historii tak naprawdę jest tuż, tuż, że nie trzeba mieć systemu obrony cywilnej, że nie trzeba mieć systemu szkolenia rezerw. No przecież Polska się rozbroiła w ciągu ostatnich, o, ostatnich 15 lat.
0: E, rozumiem, czy jeszcze coś Rosja uzyskała poza tym, że otworzyła wszystkim szeroko oczy na zmiany, jakie nadchodzą na świecie? Bo ta wojna pokazała, że te zmiany idą i w sumie się rozpoczęły e, dzięki tej wojnie. Unia Europejska no, pokazuje bardzo słabą kondycję, e, Zachód nie za bardzo wie, co z tym zrobić. E, czy Rosja poza pokazaniem światu e, sytuacji, w jakiej się znalazł, coś jeszcze uzyskała?
1: Rosja na pewno zrezygnowała ze swojej soft power, czy zrezygnowała z prowadzenia swojej soft power w, na terenie Unii Europejskiej. To jest bardzo ważne. Można to traktować jako porażkę rosyjską, można to traktować jako realizm i pragmatyzm. Na zasadzie takiej, że na Kremlu już zadecydowano, że będzie, że będzie twarda wojna. Że będzie twarda wojna niekoniecznie tylko na Ukrainie. Ja absolutnie dopuszczam tutaj inne warianty i możliwość rozlania się tego konfliktu na Europę. No, zwycięży ten, kto się nie boi wojen, jak śpiewał Jacek Kaczmarski. Zwycięży ten, kto jest przygotowanym w sensie mobilizacyjnym, w sensie służb specjalnych, w sensie odporności psychologicznej, w sensie możliwości toczenia długotrwałych konfliktów i i otwartych wojen. Po prostu. Kto ma potencjał, kto ma zasoby mobilizacyjne. Co Rosja zyskała na dzisiaj? No na razie trudno trudno wyrokować. Jesteśmy, gdybym miał porównywać dzisiejszą sytuację do pierwszej wojny światowej, to powiedziałbym, że jesteśmy w roku 1914. Jesteśmy już po strzałach w Sarajewie, po zabójstwie arcyksięcia Ferdynanda. Mamy gdzieś początek tych działań, ale jak to się skończy, tego nie wie nikt. Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak się ta sytuacja rozstrzygnie, bo każdy wie, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o Ukrainę. Bliski Wschód będzie jednym z takich, z takich obszarów, gdzie będą się decydowały losy świata.
0: Rozumiem. Powiedział Pan przed chwilą, że inne opcje są możliwe rozwoju tego konfliktu zbrojnego. I Jakie to opcje? Co jeszcze Rosja może zaatakować?
1: Które kraje? Oczywiście kraje bałtyckie, Polskę, Mołdawię może rozpocząć działania dezintegracyjne na Bałkanach Zachodnich, przede wszystkim w Bośni i Hercegowinie, może powrócić do koncepcji puczu wojskowego w Czarnogórze, o Mołdawii wspomniałem, Republice Naddniestrzańskiej, być może jakieś ruchy w Rumunii, jeśli chodzi o Bałkany, to właściwie tutaj pole do popisu jest bardzo, bardzo duże, zresztą Rosja posiada także swoje aktywa operacyjne, nie, nie tylko w Serbii, ale także w Republice Serbskiej, w Bośni i Hercegowinie, wiemy o tym nieudanym puczu w Czarnogórze, kilku lat i i szereg innych. Możliwość sprowokowania wojny polsko-białoruskiej również jest. Polski system odporności i ochrony granic był przecież testowany. To nie jest tak, że tutaj mamy mamy sytuację, w której Polska, Polska, że tak powiem, jest jest bezpieczna. Absolutnie tak nie jest. Polska polityka wschodnia, której ja jestem wielkim krytykiem od Od kilkunastu lat, kiedy publicznie działam i od kiedy zajmuję się geopolityką, jest polityką konfrontacyjną, polityką, która była nakierowana na zorganizowanie kolorowej rewolucji po ostatnich wyborach prezydenckich na Białorusi, która chciała siłowo obalić Aleksandra Łukaszenkę. Polski rząd zresztą się nie kryje z tym, że chce tworzyć alternatywny rząd białoruski na, na uchodźstwie, jak to się mówi w Warszawie. Powstał dom białoruski przy ulicy Wiejskiej, rzut beretem od Sejmu, mówiąc takim językiem potocznym, więc to są działania bardzo mocno antybiałoruskie. Tak naprawdę wymierzone w całe państwo Związkowe Rosji i Białorusi. No i trudno oczekiwać, że, że prezydent Łukaszenka czy prezydent Putin będą pisali laurki pod adresem rządu w Warszawie, to kto się je wiatr, ten zbiera burzę. No jeżeli Polska prowadzi taką politykę, która ma na celu rozsadzanie od wewnątrz państwa białoruskiego, czy tego systemu politycznego na Białorusi, no to się musi liczyć z adekwatnymi krokami. To rząd w Warszawie też się musi liczyć z tym, że będzie, będzie nie tylko presja migracyjna, że będzie nie tylko inwigilacje ze strony KGB czy, czy służb połączonych em, rosyjsko-białoruskich, polskich instytucji, infrastruktury krytycznej, instytucji służb mundurowych, instytucji państwowych i tak dalej, ale będą przygotowywane działania dywersyjne, sabotażowe em, już nie tylko w, w kwestii wojny hybrydowej, ale także przygotowania do regularnej wojny z Polską i takie nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że, e, że takie plany e, wojny z Polską czy wojny z NATO e, w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej czy Państwa Związkowego Rosji i Białorusi już, fun- już są.
0: Jeszcze pół roku temu mówił Pan, że wojny na Ukrainie nie będzie. Zresztą też sądziłem, że wejście w konflikt długotrwały Rosji z Ukrainą nie jest na rękę nikomu, ale dziś Pan dość łatwo mówi o tym, że nie dość, że nadchodzi nowy konflikt, to jeszcze wskazuje dokładnie scenariusze. Co się zmieniło przez te pół roku?
1: Powiedziałem to już w odpowiedzi na jedno z pierwszych pytań, które Pan zadał, że powiedziałem wyraźnie jeszcze w lutym tego roku i w grudniu też mówiłem 2021 roku, że nie będzie pełnoskalowej wojny, której celem będzie okupacja całej Ukrainy. To jest moje, moje słowa. Ja sobie zdaję sprawę, że potocznie zostało to odebrane. No, po prostu, że Sykulski powiedział, że nie będzie wojny. Co jest bzdurą, bo ja o tym, że jest wojna między Rosją a Ukrainą mówię i piszę od 8 lat. Napisałem o tym w swojej książce, którą wydało wydawnictwo naukowe PWN w 2019 roku. Rosyjska geopolityka, wojna informacyjna i wprost piszę tam o wojnie. I, i, i mówiłem zresztą zawsze o tym, że wojna między Rosją a Ukrainą wybuchła w lutym 2014 roku, więc nie można mi zarzucać, że powiedziałem, że nie będzie wojny. Powiedziałem, że nie będzie pełnoskalowej wojny, której celem jest okupacja całej Ukrainy. To są moje słowa, można je sprawdzić z 23 lutego 2022 roku, a w grudniu 2021 roku u redaktora Krzysztofa Lecha Ukrzy w telewizji w Realu24, która mam nadzieję wróci wkrótce na antenę YouTube'a, mówiłem wyraźnie, że Rosjanie będą prowadzili różnego rodzaju działania, także militarne, na osi Charków-Herson. I to była ta główna linia. To, czego nie przewidziałem mi tu się absolutnie przyznaje, to jest tego rajdu na Kijów, próby zajęcia Kijowa. Tego nie przewidziałem, ale z tego co wiem, to w Polsce nikt tego nie przewidział, że coś takiego będzie. Takie rzeczy się zdarzają, jakby tutaj nie, 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 mam, nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia. Przypomnę tylko, że Ośrodek Studiów Wschodnich przed ostatnimi wyborami prezydenckimi na Ukrainie nie dawał najmniejszych szans Wołodymirowi Zełenskiemu na to, że zostanie prezydentem i jakież było zaskoczenie, jak został. No. Takie rzeczy się zdarzają. Co się zmieniło? Zmieniła się sytuacja międzynarodowa, zaostrza się sytuacja międzynarodowa. Mamy do czynienia ze zmianą hegemoniczną. O tym, że wojna hipotetyczna polsko-rosyjska jest możliwa, mówiłem także wiele lat temu, że polityka konfrontacyjna państwa polskiego, polityka wschodnia może doprowadzić do sytuacji niestety konfrontacji polsko-rosyjskiej. Ja jestem orędownikiem współpracy Polski z Rosją, z Białorusią, generalnie orędownikiem zasady zero wrogów wśród sąsiadów i polityki taki wielowektorowej, więc uważam, że ta polityka jest absolutnie błędna. Natomiast od wielu lat mówię także, że ta groźba wojny polsko-rosyjskiej niestety istnieje, ale jest to, jest, będzie, jeżeli dojdzie do takiej wojny, to będzie ona wywołana przez anglosasów. Anglosasów, którzy nie ukrywają tego. Nie ukrywają tego, że traktują Polskę jako, cytuję, kordon sanitarny. Powiedział o tym dr George Friedman w 2016 roku w Chicagowskiej Radzie Spraw Globalnych, że Amerykanie budują właśnie taki kordon sanitarny, Trójmorze, Trójmorze jest takim kordonem sanitarnym, czyli takim obszarem zderzaka strategicznego. Polska w strategii czy w geostrategii amerykańskiej ma być zderzakiem strategicznym, tak jak Ukraina, który ma wykrwawiać Rosję, osłabiać Rosję w interesie mocarstw anglosaskich. Chodzi o to, aby cudzymi rękami wyciągać kasztany z ognia. Zostało to świetnie opisane przez profesora Johna Mirsheimera w książce wielkie, wielkie Złudzenie i także w tragizmie polityki Mocars Jest to tak zwana polityka back, backpassingu, czyli właśnie, no, właśnie wyciągania kasztanów z ognia cudzymi rękami, aby walczyć do ostatniego Ukraińca, do ostatniego Polaka, realizując swoje imperialne, hegemoniczne, hegemoniczne cele. I oczywiście jeżeli dzisiaj Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone będą, będą bardzo mocno naciskały, będą podbijały ten bębenek wojenny, to w polscy politycy jestem przekonany o tym, będą brnęli dalej w, te, w tę paranoję antyrosyjską i będą przygotowywali powszechny pobór w Polsce i mobilizację. I oczywiście mamy do tego już przymiarki bardzo, bardzo mocne. Ustawa o obronie ojczyzny, ostatni projekt ustawy o ochronie ludności cywilnej i klę- stanie klęski żywiołowej, próba wprowadzenia niekonstytucyjnych stanów nadzwyczajnych, próba ym, pozbawienia Polaków wolności obywatelskich, prawa własności, gdy jeśli to będzie takie widzi mi się władzy centralnej, to nic innego jak przygotowywanie Polski po prostu do wojny. Polski, która jest do wojny absolutnie nieprzygotowana. Co więcej, sprzęt wojskowy, który mógłby służyć do ewentualnej obrony państwa polskiego, został przekazany na Ukrainę. Zanim przybędzie tutaj jakikolwiek sprzęt z Korei czy z, ze Stanów Zjednoczonych, zanim zostaną wyszkoleni pojedynczy żołnierze, załogi, pododdziały, aż do szczebla brygady, upłynie no, płynie sporo, sporo czasu. Tego czasu Polska nie ma. Polska rozpoczęła bardzo konfrontacyjną politykę, politykę wspierania militarnego Ukrainy tak jak powiedziałem, kto, zbi- kto się je wiatr, ten zbiera burze.
0: Rozumiem. Na ile w tej chwili Rosjanie są zdolni do tego, co Pan powiedział w, w scenariuszu białoruskim, czyli ataku na Polskę? Bo wyglądają w tej chwili na mocno osłabionych. Czy ma, są w stanie rozpocząć kolejne etapy swojego, swojego planu w najbliższym czasie, czy, czy mamy spokój na jakieś kolejne 10 lat?
1: Nie, spokoju absolutnie nie mamy i jeżeli polski rząd będzie kontynuował tę politykę, to nie daje dużo, nie, dużo czasu, nie daje dużo czasu, jeżeli chodzi o taki okres pokoju. Natomiast, oczywiście, Rosja nie wprowadziła pełnej mobilizacji. Tak jak powiedziałem, Rosja ma ponad 20 tysięcy czołgów w rezerwie. Je trzeba oczywiście rozkonserwować, um, przeszkolić załogi z powrotem, wdrożyć je, system szkolenia rezerw. No wiadomo, że rezerwiści, którzy no, są szkoleni, około 60 tysięcy żołnierzy rosyjskich co roku szkoli się na poligonach y, na terenie Federacji Rosyjskiej i na terenie także Białorusi, ale wiadomo, że od chwili zmobilizowania wejścia w mury jednostki trwa to w, no, minimum 6 tygodni, żeby to miało sens y, użycie takich wojsk. Rosja ma ten potencjał między 20, a jak mówisz, Szojgu 25, no, ya yeah raczej znaczy, bym tutaj był bliżej tej, tej, tej liczby 20 milionów rezerwistów i Rosja ma cały system mobilizacji i uzupełnień jeszcze z czasów Związku Sowieckiego, czyli wprowadzania pewnymi fazami na front kolejnych, kolejnych uzupełnień. Wiemy, że ta, ta taktyka rosyjska trochę się zmieniła od czasów wojny z Syrii, operują batalionowymi grupami taktycznymi a, i, i, tak dalej, i tak dalej. Nie będę wchodził w jakieś takie szczegóły, szczegóły wojskowe, bo, mimo że jako oficer rezerwy nie, 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 nie specjalizuje się w tej tematyce jako, jako, jako nauczyciel akademicki. czy jako jako analityk, ale ale rzeczywiście Rosja ma taki potencjał, ma potencjał do wojny z NATO. Pytanie, na ile społeczeństwa zachodnie są w stanie wytrzymać. Czy społeczeństwa zachodnie są w stanie poświęcić swój dobrobyt, swój konsumpcyjny styl życia, przejść na taką pauperyzację całego społeczeństwa, już nie tylko klasy średniej, ale w ogóle ludzi, doprowadzić do powszechnej mobilizacji i są w stanie przyjąć uderzenia nuklearne. Bo nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że w Rosji taki wariant. Deeskalacyjnego uderzenia taktyczną bronią jądrową jest jak najbardziej jest jak najbardziej brany pod uwagę. Moim zdaniem bogate, syte społeczeństwa Niemiec, Francji, Włoch nie są w stanie tak się poświęcić. Pytanie czy polskie społeczeństwo jest się w stanie poświęcić i czy może inaczej polski establishment jest w stanie poświęcić komfort, spokój, życie i zdrowie polskich obywateli.
0: No dobrze, ale jaki sens miałby atak na, na zachód w wykonanie Rosji? Bo wchodzą w duży konflikt kosztowny, nic nie, zysku, nic nie zyskują tak naprawdę, w tej chwili kontrolują na przykład taką Polskę z zewnątrz spokojnie, bo chaos, jaki dzieje się w naszym kraju, jest przecież o wiele fajniejszym patentem na kontrolę państwa niż wchodzenie tutaj z butami i wydawanie pieniędzy na wojnę.
1: No tak by było, gdyby był świat świat jednobiegunowy. Tak było jeszcze do roku 2014, ale Stany Zjednoczone się nie cofnęły. Nie przestraszyły się. Państwa zachodnie, zwłaszcza państwa państwa anglosaskie, nie wystraszyły się tej koncepcji, tej tak zwanej doktryny Gerasimowa, co jest oczywiście bzdurą, bo żadnej doktryny Gerasimowa nigdy nie było. To jest jest tak naprawdę wymysł jednego z dziennikarzy zschodnich. Nikt się nie wystraszył. Akcji zielonych ludzików czy uprzejmych ludzi, jak mówią Rosjanie, na, na Krymie i jakby cały czas Ukraina była wspierana. Jaki jest cel? Dokładnie taki, jak powiedziałem, to co powiedział Sergiej Ławrow w grudniu 2021 roku. Nowy układ bezpieczeństwa w Europie, nowy układ sił, nowy podział stref wpływów. Powrót do, koncer- do koncertu mocarstw, powrót do kongresu wiedeńskiego, do tych zasad, które obowiązywały w kongresie wiedeńskim. De- deeskalacyjne uderzenie nuklearne, czy po prostu uderzenie na któreś z państw nadbałtyckich, być może na Mołdawię, ma zastraszyć. Zastraszyć Zachód, pokazać, że Rosja się nie cofnie. I jeżeli Zachód chce, no to będzie miał konfrontację. Pytanie, czy jest Zachód dzisiaj do, do tego skłonny.
0: Rozumiem. W międzyczasie, od kiedy się widzieliśmy ostatni raz, to było na początku konfliktu na Ukrainie, wydarzyło się kilka spektakularnych rzeczy, w tym śmierć córki pana Dugina. Kim ona była? Bo wiadomo tylko, że zginęła córka Dugina, już miesiąc od tego czasu, ale do dzisiaj za bardzo wiadomo, kim ona była. W, w część ekspertów mówiła, że była jego córką, inni, że jego córką. To wszystko, to cała wiedza, jaka można było poświęcić na temat pani Dugin. Kim ona faktycznie była? Czy była tak istotna, że mogła stać się ofiarą bezpośredniego zamawiania? aku
1: do no, pytanie, komu, komu zależało, kto na tym najbardziej zyskał na takim zamachu?
0: Hipotez jest, hipotez
1: jest kilka, te trzy, najbardziej, zanim powiem kim była, bo ją osobiście znałem, zrobiłem z nią wywiad do książki o Aleksandrze Duginie, która mam nadzieję się ukaże w końcówce tego roku, albo najpóźniej na początku roku przyszłego. Przede wszystkim no tutaj te, te warianty, że jest to, są to porachunki między służbami specjalnymi rosyjskimi, nie jest żadną tajemnicą, że Aleksander Dugin to jest człowiek rosyjskich służb specjalnych, jest to współpracownik rosyjski służb specjalnych to jest moja oczywiście hipoteza, ale na bardzo mocnych poszlakach i na bardzo wielu także wywiadach, które przeprowadziłem i w Rosji, i w Polsce, i z, z, z analitykami na zachodzie. Osobiście także z Duginem przeprowadziłem wywiad, który będzie w tej książce, więc, więc to być może są porachunki wewnątrz służb rosyjskich. Druga, drugi aspekt to jest udział czynników ze, zewnętrznych, no i tutaj oczywiście dwa warianty. Samodzielna operacja służb ukraińskich, w co wątpi aby wydzielnicy dzielnicy, no takiej blisko dzielnicy, że tak powiem, rządowej, bardzo prestiżowej mogli sobie pozwolić na taki, na taki zamach, no, czy działa, działanie służb anglosaskich, czy działanie służb anglosaskich, być może jakieś kooperacje między anglosasami a Ukraińcami. Córka Aleksandra Dugina, kim była? No przede wszystkim, oczywiście była filozofem, była filozofem, miała doktorat z filozofii, znała biegle język angielski, biegle język francuski, zresztą studiowała we Francji na paryskiej Sorbonie, ale przede wszystkim, przede wszystkim była prawą ręką Aleksandra Dugina. Bez, tutaj mówię bez cienia przesady, była osobistym sekretarzem, była osobistą sekretarką Aleksandra Dugina. To, to Daria Dugina organizowała spotkania Dugina z, z przedstawicielami zachodniej, w ogóle międzynarodowej prasy, z, z intelektualistami międzynarodowymi. Ona organizowała spotkania z profesorami z Cambridge, z Oxfordu, z, z Francji, z Ameryki Południowej. Kiedy ja chciałem zrobić wywiad z Aleksandrem Duginem, no, mówiąc się jako, 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 jako myślą geopolityczną i pisząc książkę o myśli geopolitycznej Aleksandra Dugina, no, uważałem, że moim absolutnie obowiązkiem jest Przynajmniej próba, wykonanie jakiejś próby w celu zrobienia wywiadu z głównym, auto, z głównym bohaterem tej, tej książki. No kiedy rzeczywiście próbowałem się skontaktować bezpośrednio z Aleksandrem Duginem, było to trudne. Udało mi się dopiero przez Darię Duginę, która przy okazji, niejako przy okazji, też udzieliła mi wywiadu do mojej książki. I, i, I mogę powiedzieć, że wtedy byłem bardzo zaskoczony, ponieważ na wywiad z Duginem była cała kolejka. Był właśnie profesor z Cambridge i był dziennikarz z Ameryki Południowej. I jak kiedy zostałem zaproszony w ogóle do a zostałem gdzie zaproszony w ogóle na spotkanie z Duginem, bo to może być również ciekawe, do telewizji Cargrad TV, którą budował Konstantin Małofiejew, człowiek oczywiście powiązany z rosyjskimi służbami, a która mieści się przy ulicy Twerskiej 7. No każdy, kto zna Moskwę wie, że Twerska to jedna z najdroższych, jeśli nie najdroższa ulica w Moskwie, kilkaset metrów od Kremla, a Twerska 7 to także ówczesne, ówczesna siedziba Ministerstwa Łączności. No tutaj nie ma przypadków. To jest, te, to jest cała, cała inicjatywa robiona przez rosyjskie służby specjalne i, i rzeczywiście wtedy w, w tej siedzibie telewizji Carga Daria Dogina udzieliła mi bardzo ciekawego wywiadu na temat kontaktów międzynarodowych Dugina na temat jego pozycji intelektualnej w Rosji i tak dalej, i tak dalej. Bez wątpienia była prawą ręką, najbliższym współpracownikiem i taką powiernicą. Dugina łączyła ich bardzo bliska więź, o wiele wydaje się bliższa, jak rozmawiałem także z otoczeniem Aleksandra Dugina, o wiele bliższa niż z synem Arturem, bo też warto wiedzieć, że Dugin miał miał dwoje dzieci. Jeszcze żyje jego syn Artur, który zresztą studiował japonistykę, to też taka ciekawostka być może dla, dla części widzów. Ale tyle, uważam, że ona nie była... Ona nie była celem samym w sobie. Sam Aleksander Dugin, jego rola, mówienie o tym, że jest jakimś mózgiem Putina czy coś takiego, to są wymysły i kompletne banialuki polskich polskich mediów, polskich dziennikarzy, którzy nie mają większego pojęcia o Rosji.
0: Rozumiem. Czy coś możemy dodać do tego obrazu z ostatniego półrocza na Ukrainie, czy to raczej zamyka dzisiejsze spotkanie? Bo na Dugina się umówiliśmy osobno na na program, także nie będziemy go w tej chwili rozwijać. Q&A sobie odpuścimy, bo obaj się dzisiaj śpieszymy do dzieciaków. Czy samą Ukrainę jeszcze można zamknąć jakimś dodatkowym, informacyjnym wątkiem, czy raczej mówiliśmy wszystko, co dziś tam się dzieje?
1: Ja myślę, że w tym kontekście jeszcze jeszcze na zakończenie, jeżeli tak, to mogę, to, to warto mieć na uwadze to, co się dzieje na w Bliskim Wschodzie. Ostatnią wizytę generała Aviva Kochaviego szefa sztabu Sił Obrony Izraela w Polsce. Zacieśnianie relacji między Polską a Izraelem. Wizytę generała Andrzejczaka, Reymona Andrzejczaka, szefa sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Izraelu. Pytanie, po co Polska zacieśnia relacje z Izraelem? Izraelem, który cały czas prowadzi politykę informacyjną wrogą wobec Polski. I w jakim celu w ogóle dopuszcza się wystąpienie polityczne izraelskiego szefa sztabu w Muzeum Auschwitz w byłem nazistowskim niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, który atakuje prezydenta Iranu. Po co Polska zorganizowała w lutym 2019 roku konferencję antyirańską? Jeżeli się przyjrzymy tym przygotowaniom Izraela do wojny, to też warto zobaczyć i zadać sobie pytanie, czy nie ma korelacji między mobilizacją w Rosji tą częściową mobilizacją, bo to tylko mobilizacja kadr, to nie mobilizacja gospodarki. To zanim jeszcze mobilizacja gospodarki, zanim Rosja przeszłaby całkowicie na tory wojenne, na taką pełnoskalową wojnę już z Zachodem, a nie tylko z Ukrainą, to upłynie jeszcze z sporo sporo wody w rzece rzece Moskwie. Natomiast natomiast w tym przypadku myślę, że warto patrzeć na na cały ten system międzynarodowy jako system naczyń połączonych. Zwłaszcza, że na 25 października jest przewidziana w Berlinie konferencja na temat odbudowy Ukrainy i myślę, że sytuacja już po referendach, które są planowane na 23-27 września będzie zupełnie inna. Pamiętamy niedawną konferencję w Szwajcarii, gdzie Polsce miało przypaść odbudowa Donbasu. Myślę, że Donbas tutaj zostanie włączony a przynajmniej jego spora część do, do w skład Federacji Rosyjskiej będzie bardzo trudny do odbudowy przez polskie firmy.
0: No, chyba, że dogadamy się z Rosjanami i razem z Rosjanami odbudujemy Donbas.
1: No, to musiałoby nastąpić, że tak powiem, e, mocne przekształcenia polityczno-ustrojowe w Trzeciej Rzeczypospolitej.
0: W dobrym tempie. E, dziękuję panu za spotkanie, dziękuję państwu za uwagę. Jak dr Sekulski był gościem Polityko. E, zobaczymy się na programie z Duginem. To obiecuję. I trzymamy się tego twardo.